1: Plan, debuta con derrota Gabriel Caballero.
2: No fue lo que esperábamos, no ganó bien Atlas y sí, ¿no? hay que pensar en lo que viene, eh, dar
0: vuelta a la página
1: en Atlas, Benjamín Mora no
3: quedé satisfecho el mensaje a los muchachos es positivo porque sacamos los tres puntos creo que podemos eh, jugar mucho mejor yo satisfecho, nunca voy a estar así juguemos muy bien con
1: América Luis Fuentes solo pensamos en el título
2: y para ello tenemos que ser conscientes que, que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser autocríticos de, de qué es lo que nos faltó el torneo pasado y partiendo de ahí sabemos que somos un equipo que, que sale a proponer en todas las canchas
1: Luis Quiñones listos para enfrentar al campeón en lo personal y bien
0: por encontrarme con el gol yo creo que va a ser importante para el siguiente partido donde vamos a enfrentar al campeón y yo creo que va a ser un buen equipo para medirnos también nuevamente
4: Pediste la alineación de hoy
2: Record.com.mx, Selección Nacional recibió castigo y multa por cánticos discriminatorios en Qatar 2022. La sanción será con un partido a puerta cerrada y además de una multa de 108 mil dólares. Mediotiempo.com, a pegar de visita a Chivas por su segunda victoria fuera de casa ahora ante San Luis. Tras ganar 1-0 a, a rayados, el cuadro rojiblanco del Sergio Paunovic quiere mantener un buen paso, aunque los potosinos también se vieron bien en su debut, lo que pronostica un duelo de alarido. Esto.com.mx, Pumas no contará con Dani Alves ante Santos, pidió permiso para ausentar, el exjugador del Barcelona viajó a Brasil para acompañar a su esposa Joana Sanz por el fallecimiento de su madre. Cancha.com conoce Real Madrid su camino en Mundial de Clubes. El Real Madrid podrá jugar su semifinal del Mundial de Clubes ante Seattle Sounders, así lo determinó el sorteo realizado este viernes. A Rihanna da a conocer adelanto de show de medio tiempo. En septiembre pasado, la NFL dio a conocer que Rihanna será la encargada de realizar el Super Bowl del medio tiempo del Super Bowl 57 y levantó muchas expectativas.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 13 de enero del 2023. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Soy Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin a punto de arrancar el San Luis en contra de Chivas. Ayer ganó el Atlas. Al rato se juega también eh, el partido de Puebla en contra de Querétaro, la jornada 2 de la Liga MX. Y por cierto, el lunes se está anunciando León que el lunes en el partido de León de Caxa al medio tiempo será la despedida del Chapito. Se va el Chapito Montes, Mira. el capitán del equipo de León durante muchos años. Pues, eh, jugador franquicia, jugador clave del de, de, de bicampeonato, por supuesto, uh -huh. de León. Y están anunciando que se va. ¿Cómo estás? Mira,
6: Toñito, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Saludos a todos. Paco, mi querido Lalo, la momia, todo, toda la gente. A Raúl Sarmiento, un abrazo muy fuerte. Al señor productor que nos está escuchando. A ti y, bueno, a todo el público que, que nos escucha amablemente todas las tardes. Mira, Toño, es una buena jornada. Eh, está un Toluca eh, América muy, muy atractivo. Está un Cruz Azul, Monterrey, que también es muy, muy atractivo, del cual hablaron ayer con Víctor Busetich y yo que lo más atractivo. Mira, tuvimos a los dos técnicos, ¿no? uh -huh. Tuvimos a Raúl y tuvimos a Víctor. Este, y es un partido que llama la atención poderosamente. Y que cierra, como bien dices. Tigres
4: Pachuca eh, también. ¿no? Tigres
6: Pachuca, ese es el domingo que también. El es único muy, en domingo. El único en domingo, mañana sí hay bastantes juegos. Y cierra, como dices, con el Nicaxa visitando a León con un jugador emblemático, con una muy buena persona, con una zurda extraordinaria. Cuando pudo haber ido a una Copa del Mundo vino aquella terrible fractura, lamentablemente, pasaba por su gran momento, era un tipo que, que supo entender el juego, Toño, porque su físico no le daba mucho y supo entender cómo jugar siendo chiquitito, pero con una zurda extraordinaria y siendo un jugador maravilloso, pero mejor persona, ¿eh? Mejor persona, muy buena gente. Lástima, Toño, que vayan a perder el partido. <risa> Lástima contra que los vayan. Sí, contra los rayos del Necaxa. Estoy viendo el arranque del Necaxa, y sí, la verdad es este. Híjole, vas a León, recibes a Cruz Azul, vas a Pachuca y recibes a América. Bravísimo. Qué duró, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Qué y duro. después de una derrota en tu presentación. Claro,
7: claro,
6: claro. Pero bueno. Este, tenemos fe de empezar a sacar puntos.
4: Ya veremos qué pasa en esta jornada dos por lo pronto ya se juega el San Luis en contra de Guadalajara allá en en San Luis Potosí. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol. Está pues el duelo de Real Madrid y Barcelona del próximo domingo. Está lo que lo que sucedió hoy. No sé si viste algo del partido. El Nápoles le dio una arrastrada a No lo a la vi, Juventus. pero lo
6: estuve siguiendo en redes. Una
4: arrastrada.
6: Fue un ratito el Chucky, ¿no? Diez pero, minutos.
4: No, ya, pero ya estaba resuelto el juego, 5-1. O sea, ya estaba 5-1, pero 5-1 gana el Nápoles 5 por 1 a la Juventus de Turín.
6: Sí, sí, gana Vaya bien. resultado. ¿eh? Pero además jugando un muy buen fútbol. Sí. No, o sea, no, no fue casual. No, no para nada. Porque jugaron muy bien y se llevaron una enorme victoria y son y están ahí en, en el liderato del Calcio. Este, ya están llegando a la mitad de la temporada y han aguantado, ¿no? Porque vienen Equipos muy fuertes como el Inter, que está peleando con ellos. Sí. Como la Roma, está también el Milan un poquito más abajo. La Juve, que intenta meterse. Y ahí están esos equipos. O sea, las he hecho, ¿no? Porque sí perdieron en su presentación la semana pasada. ¿eh? Perdieron 1 a 0, si no mi memoria no me falla.
4: Perdieron, sí, claro. En la reanudación de sí, la liga en sí, Italia, sí, perdieron uno a 0, Y ahora,
5: bueno, pero ahora golea.
4: Cinco, ¿no? sí, sí. Y a la Juventus de Turín. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol. Pero vámonos porque viene el playoff de la NFL... Todos los juegos los tenemos en Canal 5. Mañana tenemos dos partidos desde las 3.25 de la tarde, con eh, pues, eh, esta, esta emoción tan especial, ¿no? De partidos a vencer o morir, o ganas o te vas para tu casa. Así la postemporada de la NFL comienza mañana. La actividad de los Juegos de
3: Comodín en la Conferencia Americana arrancará este sábado en punto de las 7.15 de la tarde con dos equipos poco habituados a estas instancias y con dos corebacks que harán su presentación en la postemporada. Los cargadores que no estaban en playoffs desde el 2018 visitarán a los jaguares que no llegaban a este escenario desde el 2017. Tanto para Justin Herbert en su tercera temporada como para Trevor Lawrence en su segundo año será la primera aparición en un juego de playoffs. Para el domingo, al mediodía, los videos que llegan como amplios favoritos recibirán a los delfines que se colaron en el último juego y no podrán continuar con su coreback titular, ya que Tua no recibió la alta médica. Sin embargo, Miami cuelga sus esperanzas en que en la temporada regular dividieron triunfos con Buffalo. El último duelo de la conferencia será el mismo domingo a las 7.15 de la tarde cuando los campeones defensores Bengalíes reciban a un rival divisional, los cuervos de Baltimore, que dejaron ir la posibilidad de la localía tras perder la semana pasada en Cincinnati. Para Sir Deportes,
5: Axel Toman. Rodeado por Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, Fred Warner y Tashawn Gibson, San Francisco bajo el brazo del novato sensación Brock Purdy, afrontarán primera gran prueba de postemporada este sábado a las 15.30 horas, recibiendo a Seattle, franquicia que buscará dar campanada bajo el talento de Walker tercero, Metcalf y la mejor temporada para Gino Smith en la NFL. Batacazo que, si bien luce complicado, intentarán replicar Daniel Jones, Saquon Barkley y New York Giants el domingo en Minnesota contra Vikings, escuadra que sale favorita gracias al talento por tierra de Dal Alvin Cook, Justin Jefferson por aire y las más de 4.500 yardas de Kirk Cousins a lo largo de la campaña. Habla Kevin O'Connell, head coach de Minnesota. Uh, really Realmente emocionados por la oportunidad, pude sentirlo en nuestro equipo durante toda la semana, están emocionados por volver a casa, ante nuestro gran ambiente, quizá para algunos visitantes nunca han estado en una atmósfera como la nuestra, Y sé lo especial y difícil que les va a resultar, esperemos que nuestro rival funcione ante lo mejor de este grupo, me encanta lo que ha sido nuestra casa durante este año. Cerrando panorama de comodines en la nacional con duelo de lunes por la noche en Tampa Bay para visita de Dak Prescott y Dallas ante Buccaneers. Cuadro bajo veteranía intacta de Tom Brady y dominio 7-0 sobre la estrella solitaria en su cuenta personal. Balance contrario al dorsal 4 de Cowboys, siendo el mayor coreback interceptado de la liga a pesar de sus cinco juegos ausente. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: La gimnasta mexicana arroba Alexa guión bajo Moreno guión bajo MX presentó su libro Singular y extraordinaria y firmó ejemplares a decenas de niños en la Ciudad de México arroba Reforma Cancha. ¡Oh!
5: Con rescate de Brandon Koch y poder ofensivo en el bat de Esteban Quiroz al sumar par de jonrones y remolcar tres carreras, algodoneros de cortó cortorracha de 20 triunfos al hilo de Naranjeros al vencer los 4-3 en el estadio Sonora, duelo que equilibró serie semifinal a un triunfo por bando. Mientras que, en 10 entradas, Yasmani Tomás sacó el al shortstop que desencadenó Walkoff y ventaja de 2-0 a favor de Cañeros tras victoria 2-1 sobre Yaquis de Obregón. Escuchemos al jardinero cubano, MVP de la Furia Verde. Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Yo vi que se fue y le pegó la bola y después que vi que salió un Rolling Stone y se el esfuerzo
4: para la primera base y al final en primera base y nosotros Isai ganamos. Ya por lo menos seguramente a volver la casa.
5: Ambas series se reanudarán a partir de este sábado. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar. Así están las cosas al momento en la Liga Mexicana del Pacífico en las semifinales. Y les recuerdo, con la participación de grandes figuras como el español Rafa Nadal, el noruego Casper Rudd, el serbio Novak Djokovic y la polaca Iga Zviatek, se disputará el abierto de tenis de Australia, el primer gran slam de la temporada, del 16 al 23 de enero en Melbourne Park. Así que toda la actividad la podrás escuchar en exclusiva y en vivo por I Radio. Ahí está la invitación para seguir el abierto de Australia por I Radio, empezando ya la próxima semana en Melbourne.
6: Oye, Toño, rapidísimo algo de, de básquet. Lo de Doncic está impresionante. Está haciendo una temporada. Ayer metió un triple doble, tuvo 39 puntos, luego tuvo 14 rebotes y 13 asistencias. Y el equipo de los Mavericks le mete 119-115 a los Lakers. Pero lo de Donchich, o sea, ya lo están este, impulsando para ser el MVP de la temporada.
4: Pues es un jugadorazo, Es impresionante lo sí, que está jugando sí, este
6: hombre. Y, sí. y, y, y tiene a los Mavericks en cuarto lugar de, de su conferencia. Y a ver qué a ver qué sucede.
4: Hasta dónde llegan los Mavericks. Sí. Y hasta dónde llega Doncic. Oye, nada más regresando un momentito a la NFL. Eh, se confirmó, y esto faltaba por comentarlo... Que Lamar Jackson no juega con Baltimore okay. en el partido en contra ¿Es de ¿Es algo similar
6: a lo de Miami, Tony? O sea, ¿pierdes un 40% de posibilidades? Sí, 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 ¿Sí?
4: definitivamente. Okay. Definitivamente es un golpe muy duro para Baltimore. Ellos estaban pues, con los dedos cruzados esperando que se recuperara. Perdió varios juegos al final de la campaña. Pero eh, pensaban que podían recuperarlo para el playoff, no lo consiguieron para esta primera semana. Y, y sinceramente, pasar la aduana de Cincinnati eh, es durísimo. El
6: reporte médico dice que tiene la rodilla inestable. Uh -huh. Imagínate, lo arriesgas tantito y te truena la rodilla y Exacto, te no tiene, una operación.
4: Digo, en, entiendes que es, es postemporada y que quisieras es tener a el juego a tu mejor definitivo. Sombra. Pero a lo mejor le echas a perder su carrera. Claro, no, no,
6: no. no. Entonces él, no lo van a arriesgar. Sobre todo en este tipo de deportes, ¿no, Toño? Que es de tanta exigencia.
4: Así es, así es. Entonces no juega la marcha. Bueno, en cualquier
6: tipo de deporte.
4: En cualquier tipo, sí. Sí, sí,
6: sí, porque si estás lesionado no debes jugar, punto, se acabó.
4: Así es. Pero en, en los de contacto mucho más. Mucho más. Vámonos con información, ya nos metemos al tema de fútbol y empezamos con, eh, pues, las multas. Las multas para la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora sí que le llovió porque fue... Una interna del INAI y una externa de la FIFA le llovió a la Federación Mexicana de Fútbol.
7: A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol informó que recibió una multa por parte del INAI, vinculada al proceso de registro de asistencia al estadio, llevado a cabo en partidos de la Selección Nacional de México realizados durante 2022. esto como parte de las medidas de control de acceso para erradicar el grito discriminatorio. Dicha resolución, dice el comunicado, no está relacionada en absoluto con el nuevo proceso de Fan ID a implementarse tanto en partidos de la Liga MX como de Selección Nacional de México. Próximamente, por su parte, la Comisión Disciplinaria de la FIFA informó que ha impuesto a la Federación Mexicana de Fútbol, una multa de 100 mil francos suizos, alrededor de 108 mil dólares, y con un partido a puerta cerrada, debido al grito homofóbico que se presentó en los partidos ante Polonia y Arabia Saudita de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Esta sanción se aplicará en el próximo partido oficial que dispute la selección masculina absoluta en una competición de la FIFA, Asir Deportes Gabriela yala
6: sí, sí. A ver, a ver, me llama la atención. Sí, yo recuerdo en el partido contra Arabia en el cierre del juego que la gente estaba molesta porque no se había alcanzado ese gol. Y pues ya sabemos, y lo hemos platicado mucho, Toño, que es el, gol, el grito de castigo a la selección. ¿No? El, el de Polonia sí no lo alcancé a escuchar, no sé si tú lo oíste. No, la verdad no. Yo no lo, no lo alcancé a escuchar, pero en el de Arabia sí lo oí muy clarito. Eh, ¿Cuándo es el siguiente partido oficial de México como local? ¿Cuándo?
4: El 25 de marzo contra la selección de Jamaica, Liga de
6: Naciones. Ok, perfecto. Y ya luego de ese, lo que pasa es que la Liga de Naciones es un torneo oficial. Ajá. Y con ello, pues se va a cumplir el 25 de marzo, pues no sé dónde vayan a jugar, igual en el Estadio Azteca. No tenemos cerrado. técnico, no está en una selección y, y la exigencia va a ser durísima. ¿Por qué? Porque luego va a venir la final de esta Copa de las Naciones y luego viene la Copa Oro, pero la Copa Oro no se jugaba como local. Entonces México lo paga esa sanción el 25 de julio, de marzo frente a la sección de Jamaica, donde se designe que vaya a jugar, uh -huh. que no se ha dicho nada no todavía.
4: Correcto. Y, y lo de la sanción de Binay, a mí me encantaría que fueran un poquito más claros, no porque la, la, se dice que utilizaron eh, información de manera incorrecta de eh, las personas que asistieron al estadio. ¿Pero qué fue lo que hicieron? O sea, sería bueno saber exactamente yo, qué fue lo que pasó, no,
6: Yo fui a un partido como aficionado. Mi hijo tuvo que darnos de alta los dos. Pues yo soy muy inútil para eso. no, no, no. Sí, pero nos dieron de alta y y obtuvimos obtuvimos posibilidad posibilidad no, 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 tipo tipo información les les porque yo no, no, los no, uh -huh. Pero no, sí si que que un un formato y ya luego te daban el acceso. no, sé si recuerdas fue el último partido de México de la eliminatoria, que había una cola enorme de gente porque ah, no se habían claro. llenado los formatos y entonces la cola tuvo, tuvieron que ir a una caseta que pusieron me acuerdo, me llenar acuerdo. ahí eso y ya luego te daban acceso a... Que porque se tardó inclusive muchísimo ni siquiera de, se llenó el
4: estadio. No se sé, no, pero, llenó, pero tardó muchísimo la gente en entrar. Muchísimo. Sí, ya lo recuerdo. Ya lo muchísimo, recuerdo. muchísimo. Sí, estábamos en el estadio. ¿Fue contra El Salvador? antes... No me acuerdo, fíjate. Que le ganamos
6: 2-0 a El Salvador. No,
4: no, no me acuerdo cuál fue el rival, pero sí me acuerdo que era de llamar la atención que, que había muy poca gente en el estadio. Sí,
6: todos estábamos afuera.
4: Y todo el mundo estaba... ¡Que
6: jueguen afuera! <risa>
4: <risa> Oye, están en el bar, hay una posible roja para San Luis y... a ver.
6: La dejó en amarilla. No, no, sí, no. doble amarilla. Se va. Híjole.
4: Se va, así que San Luis ya se quedó con 10. Pero, a ver, no entendí. ¿Puede revisar? Ahorita le preguntamos a Lalo Bricio. ¿Puede hacer una revisión y luego sacar la tarjeta amarilla?
6: Pues este, ahorita Porque lo que se
4: revisa es por una roja directa, en todo exactamente, caso. Exactamente,
6: ¿no? exactamente. Porque esta la califica como, como amarilla. amarilla. Y al ser amarilla, eh, pues ya tenía él, ya estaba amonestado y automáticamente se, se, va. se tiene que ir. Quizá lo que quiso checar era si era roja directa. Entonces, este, ahí determina que no es roja directa. A ver.
4: Se estaba en la anaranjada, ver, realmente eh. es una entrada que le da prácticamente en el tobillo al, al jugador de Chivas y, y bueno, pues ya apareció la, la expulsión, así que Yardinés ahí está reclamando Pero Salvi se queda muy temprano con 10 y las Chivas eh, a tratar de aprovechar
6: Lo conociste, ¿no? A ¿eh? sí, sí. tipazo, sí,
4: sí. Sí, la verdad, muy buena persona bueno, pues así las cosas con la Federación Mexicana de Fútbol y con el asunto de las ¿Cuándo sanciones? va a terminar
6: eso? Pues no lo sé, Toño, no, es, pues, es, 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 La verdad, la gente le insiste. ¿Cómo, cómo podríamos saber cuándo va a terminar? Fue cambiando todo. Yo creo que ahora va, al no tener partidos este, de eliminatoria en México, va a, va a pasar mucho tiempo para que volvamos a tener juegos en, en nuestro país. Y igual la, la misma federación no los mete a la Azteca, los mete a otro lado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque van a ser de, de esta de la Nations League... Contra equipos este muy chiquitos, Surinam, Jamaica, estos que, que no te generan una gran expectativa, Entonces, o una o una misma final, no sé qué vaya a pasar si vamos contra Estados Unidos en una final, no creo que la metan a la Azteca, pero bueno, no vamos a tener muchos juegos en, en México de la selección en todo el proceso elimina, eh, de aquí a la Copa del Mundo, mucho, va a pasar un buen rato.
4: El expulsado fue Sanabria, el sí. que hizo el primer gol en, en el torneo. Sí, 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 Sanabria, el ocho, es el expulsado por parte del San Luis, así que juega con 10 cero por cero San Luis y Chivas en la jornada 2 La jornada 2 que arrancó el día de ayer con el Atlas y el Mazatlán, dos por uno, victoria rojinegra.
2: Finalmente, luego de que no pudieran participar en la jornada 1, los rojinegros del Atlas y el conjunto del Mazatlán se enfrentaron en la cancha del Estadio Jalisco para debutar en el clausura 2023. Los tapatíos se terminaron por imponer 2 por 1, gracias a goles de Julián Quiñones y Julio Furch, mientras que Nicolás Benedetti descontó para los sinaloenses pese a que su equipo fue mejor y se quedó con los tres puntos, Benjamín Mora no se fue del todo satisfecho con el triunfo de sus zorros.
3: Creo que podemos dar mucho más, creo que podemos jugar mucho mejor y creo que podemos encontrar las posibilidades. Yo satisfecho, nunca voy a estar así, juguemos muy bien. ¿Por qué? Porque esa es la exigencia que tenemos que
2: tener. Por su parte, Gabriel Caballero reconoció que Carlos Vargas dejará el equipo y podría ir como refuerzo para Cruz Azul. Era titular e importante para mí, pero bueno, así es
6: la vida del futbolista. Para Sir deporte desde Guadalajara, Hernaldo Moritz Oye, Toño, Raúl Guzmán Un abrazo a nuestro compañero de TUDN Ya tuve la ocasión de, de compartir Con él el micrófono, le habrá un tipazo Te mandamos un abrazo grande, Raúl Bueno, nos dice, se revisa por probable roja Pero la consecuencia puede ser amarilla Los vengo oyendo en el Uber El del chofer del Uber Les manda un beso
4: ah, <risa> Oye, Saludos. y también dice Raúl, abrazo, Raúl, también dice Y destaquen el gran triunfo De Tapatío eh. <risa> Interpreta mi silencio, mi querido Raúl Guzmán. Cuatro a tres de la Tapatio al Atlante. Cuatro sí, carreras a tres. Nos pasó lo mismo que a le pasó al San Luis. ¡Maldito! Nos quedamos con 10 muy temprano en el juego. Ajá. Ya cuando el Atlante ganaba 2-1 y dominaba Oye, el juego. Oye, qué buenos
6: goles metieron. Organista hizo un golazo, golazo para Tapatío golazo. Y el Hobbit. ¿Y el Hobbit? ¿Qué bar, pasan ¿El Hobbit los años. Dos. Lo que pasa es que está como yo, Toño. Pasan los años y así uno se hace mejor
4: metió dos el Hobbit y metió dos Pérez Busquet.
6: Mira Pérez
4: Pérez Buqué. Pérez Buqué Pérez Exacto.
6: Es francés. Tiene palabras. La T al final no se. Pérez Buqué. Pérez
4: Buqué. El buen jugador ese chavo. Sí
6: sí sí. Que ha estado transitando en primer equipo luego Tapatío primer equipo tapatillo. y de repente le van a dar su oportunidad no allá arriba.
4: Pues 4 a 3 le ganó el Tapatío al Atlante. Ay, ya, daño. ahí está la Hubo demasiado
6: no. cambio ¿eh? en el Atlante y no es fácil. No, pero no
4: 10 contra 11, ¿qué te pasa, Anselmín? Sí, 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 sí. ¿Qué te pasa, Anselmín?
6: Empieza la declive. De
4: la... <risa> <risa> vamos a ir a mensajes, vamos a regresar, eh, 0 a 0, San Luis y Chivas, Sanabria expulsado, eh, y entonces San Luis está en una situación complicada, aunque juegue en casa frente al chiverío. Y regresando de la pausa, escuchamos eh, alguna información, más información de lo que será la fecha 2 del campeonato mexicano. Recuerden que hay tres partidos que van por el canal de las estrellas. El día de mañana tres partidos. Ahorita lo platicamos, vamos a mensajes, y regresamos Espacio Deportivo. Espacio Deportivo
2: Tweet Deportivo
1: Después de la canción de Shakira Piqué se presentó en el stream de la Kings League con un reloj Casio Le regaló uno a los presidentes de Cada club y anunció que hay un acuerdo Para que Casio patrocine su torneo Este reloj es para toda La vida, Piqué
2: siendo Piqué Arroba Invicto Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
0: FIFA castigó a la Federación Mexicana de Fútbol con veto de un partido sin público y una sanción económica, debido a los gritos homofóbicos de los aficionados durante sus partidos de Qatar 2022. José Mourinho aseguró que era el elegido para ser nuevo técnico de la selección portuguesa, oferta que rechazó pues está contento con la Roma y ese puesto ahora es del español Roberto Martínez. El juvenil de 17 años João Méndez de Asís Moreira, hijo del astro brasileño Ronaldinho, inició pruebas con el Barcelona después de recibir su contrato con el Cruzeiro de Porto Alegre. De acuerdo al diario alemán Bild, la selección teutona tendrá dos partidos amistosos este 2023 en Estados Unidos, ante las barras y las estrellas y la selección mexicana. La gran final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid se jugará este domingo a las 13 horas, hora del centro de México, en el King Fad Stadium de Arabia Saudita. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. 0 por 0 San Luis y Chivas con 10 hombres, el San Luis en la jornada 2 de la Liga MX. Vamos con algunos de los partidos que vienen el fin de semana, Anselmo, y empezamos justamente con eh, este, este compromiso que tiene... Eh, ah, bueno, antes, antes de los juegos de, 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 de sábado y, y domingo y lunes, hoy tenemos otro partido. Uh -huh. Hoy juega Puebla en contra de Querétaro.
3: Tras arrancar la campaña con derrota, en Puebla quieren darle la vuelta a la página y este viernes regalarle el primer triunfo a su afición ante el Querétaro. Para eso, el técnico Eduardo Arce resalta que deben evitar volver a perder balones en salida. Fueron pérdidas en construcción que nos, que nos deja mal posicionados. Es un aspecto a, a mejorar, que hoy es un parteaguas para ver cómo responde el equipo. Yo creo que son profesionales, todos hemos sufrido este tipo de derrotas, sin duda no, no es agradable tenerlo en la primera jornada, pero, pero bueno, qué mejor que sea la primera y, y poder enfrentar lo que viene con, con mucha más valentía. La contraparte es el técnico del Querétaro Mauro Guer, quien llega motivado tras sacar un punto de la Azteca, pero no pierde de vista el objetivo primordial que tienen para esta temporada. Lo mejor, sabemos que está el, el tema de, de, de la porcentual, sabemos que tenemos que sacar muchos puntos y vamos por ese camino. Eh, que tengan fe que, que el trabajo se está haciendo eh, Las cosas las, las estamos haciendo bien Y los jugadores están bien comprometidos Entonces esperamos tener buenos resultados Para, que, para traer cuando se abra la corregidora Que se
4: llene el estadio Para hacer deportes, Axel Tomán Ahí está el juego de las 9 de la noche Después de este de San Luis en contra de las Chivas Rayadas Ahora sí, los, eh, los encuentros que vienen Ajá. ya en sábado, domingo y lunes el, el día de mañana, en el canal de las estrellas, mm. va Cruz Azul Rayados, 4:55 de la okay. tarde. Terminando Toluca contra América. Y Muy terminando bueno. Santos contra o sea, Pumas. Tres
6: partidos seguidos, teleabierta.
4: Fíjate qué interesante. Después de lo que pasó en la primera semana, claro. en la primera jornada del fútbol mexicano, que si no me equivoco, solamente uno pasó en teleabierta, el de sí, Pumas. Y el de
6: Pumas a las 12 y los demás nos, se fueron por cable o por los diferentes. Este por las diferentes aplicaciones. Exacto,
4: ¿no? aplicaciones o tele restringida, sí, 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 etc. Sí. Pero ahora vienen tres partidos en, can, en el canal de las estrellas. Qué contraste enorme además, ¿no? de una semana la, a otra.
6: La, la, lo que te ofrece, la oferta deportiva del fin de semana está maravillosa. Ah, bueno, porque con, con el americano. Claro. Tienes en el 5 el americano eh. y tienes en el... En el 12, el fútbol. Sí, yo voy a ver el americano. Sí, porque lo vas a estar haciendo. <risa> y el y... Bueno, yo lo voy a narrar. <risa> y el domingo, este, por ahí te, te vas a topar con el, el, el juego de España. Ese
4: juego está en Sky. En
6: Sky, entonces tienes sí. el de Sky. Sí. Ah, no, no, fútbol no vas a tener porque no hay juego a las 12, pero tienes el americano. Uh -huh. y...
4: y el de Tigres es eh, eh, a, a las
6: 7 a las de, la de
4: la noche, el domingo. Exactamente, pero sí es de llamar la atención lo que va a pasar mañana, porque eh, en el Canal de las Estrellas normalmente, eh, normalmente, pues en sábado no se pasaban partidos. No, no, no. no. Se pasaban el 5, ¿no? O se pasaban el 9 inclusive, y ahora van a ser tres en el Canal de las Estrellas. Les repito, Cruz Azul Rayados, 4:55 de la tarde, terminando Toluca América y luego Santos en contra de Pumas. Y sí, los partidos de la NFL, los dos partidos del día de mañana, desde las 3.25 de la tarde, van por el Canal 5. Bueno, eh, hablando de estos partidos, vamos primero con el, eh, el de América. Para América es la revancha, después de lo del Toluca, ¿o no es revancha?
6: No, no es revancha porque tenía que estar bajo las mismas circunstancias, una Ajá. semifinal, en fin. Pero es el morbo, ¿no? El que te echó este <risa> por, por cinco centímetros y fue un partido muy por cinco muy centímetros por cinco, auténticamente por cinco centímetros. En el América que no gana en la, en la jornada inaugural 0 por 0. entonces este y Toluca que es su presentación porque no jugó en la fecha 1 entonces este, vamos a ver qué presenta el equipo de Nacho Ambrís, que hizo algunas modificaciones y es un partido sumamente atractivo muy muy atractivo
3: a pesar de que no pudieron arrancar el torneo con triunfo, Luis Fuentes descarta que en América sientan una presión extra y no saldrán ante Toluca a buscar un triunfo como sea.
2: Eh, estamos tranquilos y conscientes de que, de que va arrancando el torneo. Es evidente que, que queríamos eh, llevarnos el triunfo, lamentablemente eh, no pudimos conseguirlo. No, aquí también influye mucho y tiene que ver el, el cómo se consiguen las cosas. Nosotros somos un equipo y nos ha inculcado el Tano hacer ser un equipo que propone, un equipo que intenta.
3: Luis descartó que vean el duelo contra los Diablos como una revancha tras la eliminación en la liguilla anterior.
2: No, para nada. Independientemente de lo que haya sucedido, el torneo anterior ya quedó ahí. Nosotros ya le dimos la vuelta a la página y estamos con, con, las, con el objetivo bien claro y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer un mejor torneo.
5: Para Sir Deportes, Axel Toman. Echando de menos haber jugado contra Atlas, compromiso que les habría otorgado mayor ritmo para enfrentar al América, Thiago Volpi, arquero escarlata, habló así del cuadro azul crema, rival al que eliminaron la liguilla pasada y al cual enfrentarán en el césped del Nemesio 10. Sí, es un partido
2: que anímicamente, mentalmente, te hace muy fuerte porque es un equipo grande, es un equipo de mucha historia, de mucha tradición, así como nosotros, y, y quizá este sea el plus en este, en este momento, ¿no? Y, y lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre. Eh, yo creo que entender también eh, la camiseta que, que portamos, porque hablamos de la América, hablamos de la grandeza de la América,
5: pero también tenemos que, que destacar la grandeza del Toluca. Asir Deportes, Edgar Flores. Buen partido, ¿eh? Buen partido,
4: Toluca contra América en Nemesio 10, en la actividad sabatina del fútbol mexicano. Y hablando de buenos partidos el Cruz Azul Monterrey.
6: Ese es muy buen juego. Eh, Monterrey arranca con una derrota eh, no merecida porque generaron estuvieron muy cerca apareció el arquero de, de, de Chivas que fue extraordinario Jiménez que es lo, el guacho que anduvo muy bien y les cayó el gol en contra no y, y no supieron resolver.
4: Y el penal fallado. ¿también? Y además,
6: el penal fallado que siguen buscando el balón que es donde lo metió Berterama. Y, y del otro lado, la máquina cementera de Cruz Azul, que es muy criticado, que si los refuerzos... que ni... Yo creo que el, el Potro tiene una estructura y, y sabe su equipo perfectamente lo que, esté, lo que debe hacer en el, cada momento. Y puede mejorar con, con algunas incorporaciones, pero él tiene una estructura. Y, y esa es la gran ventaja de Cruz Azul. O sea... Eh, los jugadores saben lo que tienen que estar haciendo. No entra uno, uno en una posición que no debe jugar. Rotondi por izquierda. Eh, lo vi en la pretemporada, Toño, con una muy buena estructura. Más allá de que ganaron, era pretemporada. Pero hay estructura en el equipo. Pueden mejorar si traen mejores futbolistas. Nada más.
4: Sí, y ninguno de los dos empezó ganando. Eso sí. El empate ahí en Tijuana de Cruz Azul y la derrota que ya mencionaste de los rayados
5: en casa con las Chivas. Registrados bajo los dorsales 21 y 23, los refuerzos argentinos Augusto Lotti y Ramiro Carrera serán elementos que Cruz Azul ya podrá utilizar a partir de este sábado cuando reciban en punto de las 17 horas a Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Sobre el rival, ante quienes no conocen la victoria en últimos ocho partidos entre Liga y Conca Champions, habló Jesús Corona, guardameta celeste.
3: Bueno, yo creo que va a ser importante, ¿no? Primero, comenzar eh, con el orden defensivo de ahí
8: partir, ¿no? Eh, tratar de, de encontrar esos espacios que pueda dejar eh, rayados, ¿no? Sabemos que va a ser importantísimo buscar una anotación para, para que se puedan presentar más espacios.
5: Carlos Vargas, lateral de Mazatlán FC, está a detalles de ser nuevo jugador cementero. Asir Deportes, Edgar Flores. Y en el caso de los Pumas, los Pumas que juegan allá en
4: Torreón en contra de Santos en esta jornada sabatina que hemos estado platicando, Puma sí consiguió la victoria, pero no va a tener a Dani Alves,
6: No, 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 tuvo un problema familiar, regresa a Brasil y... Falleció su suegra. Sí, sí, sí. Ahora, Dani Alves entró el otro día a jugar, lo hizo bien. Muy bien. En la posición que tiene que jugar, no le inventaron posiciones. Hay que que juegue de contención, hay que juegue de volante por... De... No, pues él toda su vida fue el lateral derecho. Ah, es que está lento, pues entonces no lo metas o no lo contrates. Él tiene que jugar de lateral, como jugó toda su vida en la selección brasileña y en todos los equipos donde triunfó, ¿no? Porque es un tipo que cuando tiene la pelota con todo el espacio, pues ve lo que hizo. Ah, el Es servicio que Es muy es inteligente, inteligente para inteligente, jugar. Sí. Y es muy vivo para jugar, pues ya no, no, es, no es lento, entonces le da su espacio al delantero que le vaya a tocar y es tiempista, entonces eh, va a ganar. Entonces yo, yo creo que es una buena decisión de Rafa ponerlo de lateral por izquierda, pero no va a estar. Y Santos, Toño, Santos arrancó con derrota. ¿eh? No, no.
4: No solamente con derrota, se llevó una sacudida, le fue horrible en su presentación en casa y vuelve a estar en casa. Sí, sí, sí. O sea, arrancas con dos partidos en tu estadio, claro, contra Tigres y contra Pumas, pero lo de lo, lo que le pasó contra Tigres fue sí, realmente para preocupar.
6: Oye, pero además le, le expulsaron a un jugador. Además. Se quedaron con 10 y ya en el cierre Tigres lo aprovechó. Eh, como jugó Pumas. al modo Aguirre. modo Aguirre, perdón, ¿qué dije? No, no. Sí, era el mudo, Aguirre. Eh, contra Pumas, al menos un empate estaba presupuestado. Uh -huh. Contra Tigres, sí, podrías pensar que, que te podrían ganar. Pero a, a, a Pumas sí le puedes ganar.
4: Pero estás en casa.
6: Por eso tienes que salir a, a revertir un poquito la, la situación. Si no, la presión. Bueno, no, no acostumbran este grupo de, de los de Santos este, cortar cabezas. Pero Fentanes y la presión de los resultados. ¿no?
3: Es el arranque con golada en contra, en Santos hay confianza plena de que se va a revertir la situación y ahora que reciben a los Pumas esperan quitarse el mal sabor de boca y repetir el triunfo de 5 por 1 que tuvieron sobre los universitarios la temporada anterior. Habla Jair García.
6: Es el primer partido, o sea, quedan muchísimos y yo creo que, no creo, sino que vamos a revertir esto a nuestro favor. No, pues nosotros de visitante local es proponer nuestro partido, lo que nos caracteriza. Y como dijiste, o sea, le ganamos contundente y creo que este partido nos vamos a sacar la espinita.
3: Santos le ha ganado los últimos tres duelos a los felinos. Para hacer deportes, Axel Toman.
7: Los Pumas cerraron su preparación para enfrentar este sábado a Santos en el TSM a partir de las 9 de la noche con 5 minutos dentro de la jornada 2 del Clausura 2023. El arquero Sebastián Sosa asegura que la victoria ante Juárez en la jornada 1 les da la confianza para ir a Torreón y traerse los tres puntos a casa.
0: Tenemos un gran desafío el próximo fin de semana y esperemos lograr un buen resultado. Pensando un poco y hablando un poquito de, del rival, sabemos de, del potencial que tienen ofensivamente, de la presión intensa que hacen. Entonces son, eh, hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Pero como te digo, este, empezamos ganando el torneo con mucha confianza, así que seguramente va a ser un partido duro, difícil como, como lo son todos en el fútbol mexicano
7: Para este partido los Pumas no contarán con Dani Alves el club a través de un comunicado informó que el brasileño solicitó permiso para ausentarse por el fallecimiento de Joana Sanz, madre de su esposa Asir Deportes Gabriel Ayala. Les recuerdo entonces
4: el Santos Pumas el Toluca América y el Cruz Azul Monterrey, los tres partidos van por el canal de las estrellas el día de mañana.
6: Espacio
2: Un tweet deportivo.
1: Hija de Pelé reveló fotos de los últimos momentos de O'Reilly junto a su familia. Arroba Medio Tiempo.
4: Tema bien el 0 a 0 de San Luis y Chivas después de la expulsión de Sanabria. Guadalajara tiene la pelota, pero la verdad es que no ha llegado con, con gran peligro a la portería de San Luis. Siguen 0 a 0. Lalito Bricio, qué gusto de saludarte, mi querido Lalo. Un enorme abrazo, como siempre. ¿Cómo estás?
8: Gracias, querido Toño. El gusto es para mí un enorme abrazo también para ti, queridos amigos de Espacio Deportivo. Pues mira, eh, de los seis partidos que de la jornada 1 y los dos que llevamos en esta, en esta jornada 2, en todos el árbitro ha ido al bar ha ido al monitor a checar una jugada, ¿no? Y eso contrasta con la Copa del Mundo, en que cada 213 minutos iban a consultar una jugada, ¿no? Entonces, pasaban dos partidos completos, por lo menos, y un poquito más, sin que el árbitro fuera a checar el monitor. Acá, pues como está tropicalizado el bar en México, pues se sigue consultando por lo menos una vez en cada partido, ¿no? Ayer vimos la consulta de Ismael... López, en un penal a favor del Atlas, muy claro, yo pienso que no la no necesitaba haber ido al barco, que era muy claro, sin embargo hizo muy bien su su labor a Don Ayez Coelho, lo llamó y se sancionó el penal con el que los rojinegros impusieron a, a Mazatlán el día de ayer, y hoy en el partido que mencionas del San Luis contra Chivas temprano en el partido por antes del minuto 13, Sanabria que ya estaba amonestado, le mete una especie de plancha al Chapo, pero no lo prende bien, pero sí es como un, un rasopón, un tallón, que el árbitro ni siquiera marcó la falta, fue una consulta muy atípica porque en primer lugar el árbitro no marcó la falta, no parecía un error claro obvio y manifiesto, sin embargo sí existe a la falta, lo llaman y el árbitro se decide sacar la amarilla, ahí se, se arma la confusión porque muchos dicen es que el bar no es para amarillas, no, a ver el VAR, Oscar Mejía está en el bar lo, lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? ven porque es la expulsión, entonces ya el árbitro va a la checa y dice, no, para mí no es de expulsión, y por eso le mete la segunda amarilla a Sanabria Pero no es que lo hayan llamado porque era de amarilla, lo llamaron porque el VAR creía que podía ser potencialmente de roja. Entonces el árbitro vio que no era de roja, creo que estuvo bien sacada la tarjeta amarilla, como ya estaba amonestado el jugador Potosino, pues se fue a bañar temprano.
6: En el caso, en este si no hubiera estado amonestado, le saca la amarilla y continúa el juego normal, a pesar de que le hayan dicho que podría ser roja.
8: Sí, exactamente. Es que mira, lo que lo debía de,
6: cuando el VAR llama,
8: reglamentariamente es cuando es un error claro, obvio y manifiesto y que no, no hay duda de que tiene que ser de roja. Sin embargo, como se aplica el VAR aquí en México, pues eso sucede como tú como tú lo acabas de mencionar, no le dices que ven a verla porque puede ser de roja y si el si no hubiera estado amonestado, pues el árbitro le muestra la amarilla y se acabó, seguirían ambos equipos con 11 jugadores, ¿no? La cosa es que aquí le tienen pánico a las cartas del lunes, o sea, el lunes llega el carterío, no el departamento de quejas, entonces todos los equipos meten jugadas que al minuto uno, que al once, que al dieciocho y al 25, y meten siete jugadas que quieren que les aclaren, entonces ahí puede brincar el, el, el chivo que decir, oye, ¿por qué no checaron esa? Entonces, pues por eso se mandan muchas jugadas, La, el dogma debe de ser, está dudosa, no es de bar solo se revisan las claras obvias y manifiestas pero aquí en México, pues se recurre al bar en las dudosas, pues porque así lo piden los dueños del balón.
6: Oye, Lalito, antes de ir a lo, al resto de la jornada, eh, hay rumores, leía yo por ahí en Twitter, que hay broncas en la comisión, que hubo cambios. Sí, pues en
8: las divisiones inferiores siempre hay mucha grilla, entonces a quien le delegas eh, esa, eso está un poquito abandonado, digamos, porque la cúpula del poder arbitral pues se dedica a los partidos eh, de primera división y en una de esas de la liga de expansión, pero es muy difícil que presten tanta atención a los partidos de tercera división y entonces ahí pues eh, se dice que hay, no que haya cuchupos y que haya malos manejos, sino que hay que algunos intereses, que tú eres el, él es el consentido, no me dan partidos, y hay algunas acusaciones de que no, pues les pedían eh, un moche, que quién sabe si sea cierto por, por designarlos, en fin, eh, los rumores son que Toño López, fíjate, es compadre de, de Armando Azul es compañero mío del curso Antonio López Chávez, que lo dieron de baja y también a otro, a otro elemento, César Morales, creo que me parece que se llama, que manejaban la tercera división y, y pues no, no, hay, no aclaran por qué se fueron, todos son rumores, pero sí están, son de divisiones inferiores.
6: Pero no, Armando no, no tiene bronca, Armando seguirá, ¿no?
8: No, al contrario, Armando se cubre de gloria al decir, sabes que aunque sea mi compadre y estos cuates están haciendo mal su trabajo y están denigrando la, la autoridad arbitral, entonces se van, porque aquí te, vamos a trabajar todos con limpieza, con honestidad, y al contrario, aquí se cubre de gloria don Armando Artuña al quitar a esos dos, incluyendo a su compadre, que es mi amigo, lo estimo, pero quién sabe qué hizo, ¿no?
4: Pues algo sí, hizo. Algo pasó. Algo hizo. Yo tengo mi cartita, eh, porque hoy echaron a uno del Atlanta en el primer tiempo por... Dice que tardarse en un saque de banda y le mostraron ahí la segunda Está amarilla. ¡Uy,
8: molesto!
4: Así que ya. <risa> Mande su
8: carta, señor. El lunes ahí se recibe la comisión de árbitro.
4: Oye, Ay. y fue y fue eh, Edgar Ulises Rangel el que sacó la tarjeta, la segunda tarjeta amarilla. Un abrazote, mi querido Lalo.
8: Lalo. bye. Un abrazo de gol. Buena semana. Hasta luego. Espacio Deportivo. Un Tweet
0: deportivo.
1: Uno de los nuestros, gracias por la visita, arroba cristiano a la madrid, arroba mr Ancelotti. Con la visita de Cristiano Ronaldo a sus ex compañeros, Real Madrid entrenó en la ciudad deportiva de Al Nazar, nuevo club en Arabia del Portugués. Los merengues continúan su preparación para la final de la Supercopa de España este domingo en el Clásico contra Barcelona en el estadio Reifad. Escuchemos a Pedro y al técnico Ancelotti.
5: Que el madrino no lo va a poner nada fácil, es un equipo que, que siempre compite bien, sea donde sea. Y, bueno, sí, está claro que, que si estamos en la final la, la podemos ganar, eh, la vamos a competir y, y vamos a ir con todo. Y, y bueno, ojalá pues sea el primero de muchos de, de la época de, de Xavi como entrenador.
8: Habitualmente a las finales las la hacemos bien. Eh, vamos a ver qué pasa. Como he dicho, es un momento bastante distinto, también compararlo con el año pasado es un poco más distinto, pero creo que vamos a luchar a tope para ganar la Supercopa.
1: Los blancos actuales campeones buscarán igualar las 13 copas de los Blaugranas, que son los máximos ganadores. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos boletos, Toño Anselmo, porque ya viene este gran evento de Chaborrucos con Adal Ramones y Adrián Uribe. Y lo único que tienen que hacer nuestros amigos es entrar a la página www.889noticias.mx. Ahí van a buscar el banner, el anuncio de Chaborrucos. Llenan el formato, piden su, sus boletos, se registran y, bueno, si son ganadores, la producción se pone en contacto con ustedes para que puedan estar el 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las ocho y media de la noche. Un gran espectáculo y todos los boletos que regalamos en Espacio Deportivo tienen permiso de TGRTC. Diagonal 1366, diagonal 2022. Y vámonos con algunas llamadas del público eh, y mensajes de WhatsApp. Hola amigos de Espacio Deportivo, soy Hugo Lascano de Tlanepantla. Por favor, señores, digan sus favoritos para este fin de semana de los playoffs de la NFL. Como siempre, es un placer escucharlos. Abrazo,
4: Hugo. Mira, eh, a ver, Anselmín. Para este sábado en la Conferencia Nacional. Seattle en contra de San Francisco. San Francisco. Yo también. ¿No? Para el domingo, Gigantes contra Minnesota. Minnesota. Yo voy con Gigantes. Okay. Y el lunes, Dallas contra Tampa. Voy a Dallas. Yo también. Eh, descansa Filadelfia, ¿no? Y en la conferencia americana, mañana sábado, cargadores contra Jacksonville.
6: Pues cerradísimo, pero ojalá gale en Jacksonville.
4: Yo voy con Los Ángeles, <coughs> con los cargadores. Miami Buffalo.
6: Clarísimo, que los Bills van a ganar, pero yo le voy a Miami.
4: <risa> Búfalo. Uh -huh. Y Baltimore contra Cincinnati.
6: Cincinnati.
0: Yo también, Cincinnati, descansa Kansas City. Perfecto. Ok, perfecto. Vámonos con más llamadas. Claudio Alberto, muy buenas noches. Les saludo desde León, Guanajuato. Excelente programa. Saludos a todos en este programa Espacio Deportivo. ¿Qué opinan de la salida de Montes de León? ¿Saben a dónde irá? No, pues es el retiro es ya. Es el
6: retiro ya de, de Chapito. Qué jugador. Grandioso jugador. Sí, sí,
4: sí. Qué pena, qué pena que no pudo, digamos, redondear su carrera sí. con una buena participación con la selección mexicana. De hecho, él termina, lo recordarán, pues diciéndole a, al técnico, ya no me llames, ya no quiero que me sí, llames. Sí, porque... porque... no me haces caso, ¿no?
6: Claro, lo llevaban a la concentración y no jugaban en los interés cuadros. ¿Para qué me llevas? Sensato, ¿no? También sí. sensato.
0: Sí, sí. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. Igual, Alejandro. Muy buenas noches. Veo súper favorito a los 49 de San Francisco, hombre por hombre y con el chico maravilla, Pordy Brock. Bueno, pues, saludos Arturo Ramírez desde la ciudad de León, Guanajuato. Sí, Brock sí. Pordy,
4: Brock Pordy, ese Brock, mister sí. irrelevante. Qué curioso, ¿no? Es una historia bien bien interesante. El jugador número 262 seleccionado en el draft. El último, el último, por eso es Mr. Irrelevant. Eh, eh, así le ponen de título, ¿no? Y es ya un poquito hasta como en broma. broma. Pero ahora es el coreback titular de San habría, Francisco.
6: Habría que revisar en la historia, ese jugador 262, hasta dos, cuál es el que más ha llegado y hasta dónde. Sí. ¿no? Pero sería bien interesante. Eh,
4: de, de los señores Irrelevant. Hay un pateador... Que es muy bueno, que también fue... Relevante. de Mr.
0: Irrelevante. Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí Enrique Frey de Venezuela Carranza. Muchas felicidades por otro año más para Información Deportiva. Muchas gracias por ello. Y también a seguir adelante para acumular más. Un abrazo a todo el equipo, nos dice Enrique Frey. Abrazo. Igual, Enrique. Abrazo. <tose> Muy buenas noches, quiero solicitar un favor eh, dice eh, un saludo para mi sobrino Cristian Elías que los escucha todas las noches para ponerse al día de las últimas noticias deportivas, son un grupo de profesionales y hacen una buena labor a la sociedad, Mario desde Iztacalco.
6: Cristian Elías, te mandamos un abrazo y sigue oyéndonos
4: Sí, te lo agradecemos por Muchas supuesto gracias. Eh, ya terminó la primera parte en San Luis, cero por
0: cero, San Luis y Chivas Correcto, señores, pues ya se nos está acabando el tiempo, muchas gracias a Igor, también a, eh, desde Villa de Colima, al Chino, en fin, muchas llamadas más, Arturo González de León, Guanajuato, pero señores, se nos acaba el tiempo, que tengan buen fin de semana de Playoffs. Gracias, Ansel Alonso. Gracias,
6: Jorge, un abrazo, feliz fin de semana para todos.
0: Muchas gracias, Toño de Valdés, buen fin de semana y que haya suerte en el canal cinco por los Playoffs. Sí, señor. Todos los playoffs de la
4: NFL en Canal 5. No se vayan. Ahí viene Eddie. Aquí en Grupo
7: Civil.